0: 住借那旅馆的条件都是非常好
1: 的，嗯
0: ，然后呢，他是个迎来送往啊，天天就是高朋满座啊，啊、嗯，喝酒啊，请客呀、啊嗯，手啊,啊特别阔
2: 绰。哎、啊，你说在这个过程当中，他是不是也会非常的恍惚，
0: 觉得自己根本不是什么匪，而是一个正大光明的、嗯？非常可笑的就是，跟他同住的一个旅社的，嗯，还有一个候补导演，那人家是真的一个一个候补导演，嗯，这个人姓张，就觉得这个王天仲呢，一个是气质，觉得。这个人身高比较高啊，一、嗯、米八几以上、嗯，长得那个仪表堂堂的那个样子，再加上又是一个身份，又是个道员
2: ，出、嗯、手又大
1: 方、啊呃，
0: 所以有意结交他、啊。就说你意思是又那么年轻啊，当时还才二十多岁
1: 。
0: 嗯呃、两个人结交，然后他说他也是道员，他说他也是道员。这个姓张的这个道员就问他，他说你有没有娶亲啊？嗯
1: 、我
0: 王天说没有啊。他说你什么意思啊？他说我有意把我这个闺女啊。嗯，许给王天宗。嗯，王天宗那说，我也不知道你闺女什么样。他、啊、说我闺女就跟我在一块儿，这个都住在这个旅这个旅馆里边叫出来一见面，嗯，这个女的长得还很漂亮，啊、而且呢知书达理，人家是个洋学生，哦、啊。呃上过那个中学堂的这么一个学生，嗯，谈吐又不俗。嗯，王天宗当时就答应了，他高兴了，啊、呃，然后说这个事儿事不宜迟啊。他怕都时间一长露出马脚了，事不宜迟、啊，赶快，说三天之内就办这个。
2: 就在这旅馆里成了
0: 亲，办这个仪式，嗯。请了几十桌，然后结了婚了
3: 。在河南山里做大王的王天纵，怎么会出现在汉口？道义有道的他，又为什么要乔装官员呢？王天纵这个人呢，就、啊、是他
0: 这个眼光啊，还看的是比较远的。嗯，就是他虽然在山寨玉溪那个地方呢比较偏僻，又是个山寨。嗯，但是他当时呢，呃，用的一个有一个这个师爷是个念书人、嗯，这个人是新学堂出来的一个，一个师爷。啊、
1: 嗯，
0: 后来专门给他订的报纸、嗯，这个报纸当成上海的《申报》
1: 嗯
0: ，玉溪就有，通过这个邮寄到洛阳。然后呢？嗯、王天栋才派人去取这个报纸。啊、嗯，所以对外边的世界，他也多多少少了解一点。他首先向往，没有向往,向往
2: 对、哎，他不会这样
0: 。后来呢，从这个上海的报纸上看到这个《申报》上登的一些，看到外国人啊、租界呀、啊、这些这个高楼大厦这些建筑啊，非常向往，想去看看。啊、嗯
1: ，
0: 他就跟他师爷商量他我们什么时候出去看看，到外国看看嘛，对吧？”他那个师爷就说了。如果我们以这个老百姓的身份，嗯，你出去，只能
1: 旅游观光。对，而且呢，嗯
0: 、很多东西你看不到，人家也不会搭理你。嗯，他那以什么身份呢？”他你如果我们以这个官员的身份去，
1: 嗯
0: ，那就不一样了。那就同等级的这些官员呢，嗯，都过来接待我们呢，我们能够看到很多东西，啊、能了解更多的东西
2: 。这太难了，这
0: 样。呃、啊，对呀，王天栋说这个，他说我也没文化，也、啊、也不会这些东西。”
3: 王天纵从小失学，只会放炮，却不认识字。别人是读书看报，王天纵是听别人读报。可是师爷说不要紧，他有办法帮王天纵摇身变官员。专门给他
0: 请了两个老师，嗯，对这个官场的这些礼仪啊，这些东西啊，交给他
1: 。啊、哦，
0: 他官场过去那个呃规矩非常多，官规特别多，仪、嗯、注非常多。
2: 怎么说话么？哎，对，怎么说话？么
0: 什么人啊？来来接见你、啊，你应该做出什么样的反应、啊？他都有非常一套严格的规矩的。就是原来有这么一件事就像这个湖广总督这个张之洞、嗯，按照清朝的规定，这个道员这一级的，
1: 嗯
0: ，你去觐见这个总督，总督出来了呢，要给他送到二门的。但张之洞这个人他比较这个恃才傲物啊，往往呢这个人家来拜见他了以后，嗯，就在客厅，你走吧走吧，就这样、啊、完了。后来有一次，有一个道员就是受了他几次这种待遇以后啊，心里很不平，哦、就想整他一下。呃、这个道员就说：“他说张大人，他总督大人，你过来两步，我有这个一个秘密跟你说。”嗯，他张之洞想：“哎，那可能有什么好事啊？”又跟那人走，不知不觉就走到二门了。嗯，结果这个道员说了：“按照咱们大清的这个官规啊，嗯、总督要送。”道源到二门，嗯，那现在你到二门了、啊，请回吧，<笑>就这么样，就像这种东西、嗯，非常严格的，嗯，你一旦你做不好，露出马脚
2: 对对对
0: 。但是王天宗这个人很聪明，嗯，很快就学了一两个月，也就差不多。这
2: 东西简单，呃，一学会了就身份显示出来了。可是正式的那些显示身份的一些东西怎么获得呢？嗯
0: 、你比如说，就这个卖假文凭啊，<笑>造了一个假的文书，假文书啊，书哎。证明他自己的身份呢，是个候补的一个道员。怎么还有候补这一说啊？这个清朝分两种啊，就是这个当官啊，一种学而优优则仕，就是你可以考进来，嗯，考举人、考考进士，然后做官，这是一种。嗯，哎，对这些有钱人家的子弟，又有一条规矩嗯，可以买官哦
1: ，
0: 它是两条路是分开的。候、这个、补就是买来的。候补是买来的。就是你可以买县官，也可以、oh. 最后最高就是道员，道员就是相当于咱们现在这个地市级这么这么一个级别， oh.
1: 这个道员、
0: 嗯，你可以买个道员，比如说五百两银子或者一千两银子，多少两银子买了这个道员，嗯嗯，买了为什么叫候补呢？就没有实缺给你干，嗯、oh. ，你想做到一个真正的实缺，对不起，交钱，再拿钱，对，所以一般的这些候补的道员到底有多少呢？ Oh. 别人分不清。
2: 但是起码有一点，就证
0: 明了我有钱。哎、啊，对呀、啊。
2: 对吧？我我不光有钱花，啊、我还有钱买官你看
0: ，他弄了一个道员的侯补道员的这个身份，嗯。这个也不好查。
1: 嗯
0: 。你比如说，你哪个地方、哪个地市的哪个官那人家都是有名有姓。嗯嗯,嗯因为他是个侯补的，你就不好说。啊。哎，以这个身份去了，嗯。去了以后到上海以后，哎呀，那个玉溪那么一个穷的一个三村里边的，跑到大上海这个繁华的地方，嗯，眼儿都看直了。
3: 王天宗仅仅是来上海开眼界吗？那他为什么又会出现在汉口租界？作为中州悍匪的他，可不只是出门看看西洋镜
1: 。
0: 他跟了很多这些嗯，洋行的人、嗯、商行的这些商人，嗯，尤其是这个德国的商人啊、哦。德国当时的军火嗯是比较好的，嗯、比较有名的
1: 嗯
0: 。通过这些洋行，他的目的是买军火去。啊，另外呢，了解很多情况。嗯，结果跟这个德国洋行谈好了，德国洋行呢帮他走私一批这个自来德的手枪。嗯，所以这个自来德手枪就是那种盒子枪啊。嗯，可以打二十响的，也可以打十响的，就这样的。是当时
1: 最先进的。最先进的。嗯
0: ，包括这个北洋正规军里边儿啊、嗯，用上这种盒子枪的人都很少。嗯，但是他是从租界当中买的。啊、哦，规定呢？从上海弄轮船呢，送到汉口这个租界里，嗯、汉口也有德租界，送到汉口租界以后，你们在这个汉口接货，啊、嗯，接了货以后呢，你们再往玉溪走，我们就不管了，说好了，结果王天纵到从上海又到了这个汉口，嗯
3: ，想来王天纵还要感谢德国军火商，不仅贩卖先进武器给他。还让他阴差阳错到汉口取了真道元的千金。话说回来，与道元千金成了亲，生米虽然煮成了熟饭，但这假身份就像定时炸弹，不知道什么时候就会爆炸
0: 。结完婚以后，王延仲就跟那个跟他老丈人说了：“对，对不起。”他说。我得回家，得让让老母亲让他们看看、嗯、是吧？我得回家，也
2: 是想赶快溜的意思了
0: 。带了个新媳妇儿啊，就出了汉口了。当时那个京汉就是北京到汉口这个火车已经通了，嗯，到了这个河南驻马店，赶快下车，
1: 嗯
0: ，然后呢就租了一个大轿子，非常奇怪，每天都是夜里出发，嗯，白天都睡觉啊。哦走的天一长，他这个媳妇儿心里就就嘀咕，
1: 嗯
0: ，说咱们是干嘛呢？是白天不走，一般都是愿意这个。你做了官以后，又耀祖光宗嘛，又带了新媳妇回家了，应该是排排长长的嘛，嗯，你怎么跟锦衣夜行一样？都是晚上穿着花衣服在外边跑、啊啊，别人看不着是吧？就问他，他、嗯、说：“夫人呢、啊？”他说：“我跟你说，现在天热了，这晚上走图个凉快，白天睡觉多好啊。
1: 嗯
0: ”啊，结果一连走了大概有十来天。结果这个一个大白天走
1: 了，嗯，
0: 一看前面是个山，上了山了，这新媳妇心里明明明白了
2: ，我成了压寨夫人，对，成
0: 了压寨夫人了，从这个官太太变成压寨夫人了
3: 。第一次改头换面，乔装后补道员，让王天纵见了世面，买了洋枪，讨了夫人。而且新夫人在知道自己嫁的不是官而是匪的时候，也没有大惊小怪，而是陪伴王天纵的山中岁月，每天读报给他听。就在王天纵婚后不久，由清政府一手培养的新军在武昌起义，向没落的王朝反戈一击，这就是一九一一年的辛亥革命。历史的洪流给了王天众第二次改头换面的机会
0: 。同盟会要发动这个反清起义、嗯，他依靠依靠的就是三种势力，一种是新军，嗯，第二种就是绿林好汉、土匪，嗯嗯，就说难听是土匪啊，当时就是反清都是绿林好汉，嗯，第三种呢，就是这种青帮。帮会势力、啊，嗯，就靠这种力量。因为自己呢，同盟会自己没有军队，嗯，主持不了这种这种大的这种反清的起义。嗯
2: ，真正推动王天纵的，其实还是当时的同盟会的一个河南支部啊
0: 。对，真
2: 正的把他拉上了革命的道路
0: 。呃，河南支部呢，他们就在洛阳这一带活动。嗯，后来有一个河南有名的军阀叫刘振华，这个人是同盟会的。
1: 嗯，当
0: 时在日本参加过同盟会
1: 。啊、嗯
0: ，刘振华就是当时到了阳山。劝说这个王天纵响应这个起义啊，嗯、就是对河南发动起义、啊。但是呢，有一个大背景就是还不成熟，就是辛亥革命还没有爆发。嗯，这个刘振华他们已经上山跟王天纵联系了。嗯，王天纵就说等时机成熟以后，你们只要起义，我就跟着你们起义。嗯，结果辛亥革命爆发了，武昌起义了。武昌起义以后，各地的响应，陕西的这个革命军。嗯。有些新军当中的一些连长，像张坊这些人、嗯，在陕西发动新军起义，从陕西来进攻洛阳，哦、进攻河南，但是呢，在潼关那个地方呢，被清军挡住
1: 了
0: 。嗯，这个时候时机成熟
1: 了
0: 。嗯，刘振华他们在一说，王天纵当时就召集各路人马，说我们先把洛阳打下
2: 来。他们非常心甘情愿嘛，自己的兄弟，自己的队伍。到革命中去，那是真的牺牲，真的流血呀、啊
3: 。在辛亥革命前的十余年间，王天纵已经坐定山头，衣食无忧，与清政府互不干扰，相安无事。为什么他会接受同盟会的邀请，走上革命道路呢？这还要说说他从汉口娶的那位夫人
0: 。王天纵不是从。汉口带回来一个漂亮媳妇儿，嗯，呃，这俩人感情还挺好。因为这个新夫人她是在武汉地区啊，嗯，念的书，武汉地区呢当时又是辛亥革命前呢、嗯，中国这个革命势力比较活跃的一个地区，嗯嗯，他看了很多东西，嗯，再加上呢，这个王天中还有订的有那个《申报》嘛，啊，他、啊、就不断的把这个报纸上的呃革命党的这些消息啊，嗯，就是中国的这个大概这个社会制度啊，为什么要这些人要起来造反呢、啊？来跟他们来摆这个情况，就说你这个造反是反清，是反对官府、哦，但是人家这个造反也是反对这个官府，但是你这个造反没目的，只要人家不把你打垮就完了。人家这个造反呢，嗯、是要建立一个新的社会，一个平等的社会，就是不但把新思想呢灌输给这个王天纵
1: ，哦，
0: 就这样这个王天纵啊，后来就一直跟着孙中山，就跟他这个夫人有很大很大的关系。
3: 走上革命的道路，并不像绿林好汉时代那样挥洒自如。攻打洛阳，连败两次，直到第三次才拿下。国家建立共和，王天纵却被卸了兵权，养在北京。对比几年前自己佯装清朝官员，这回王天纵是真的做官了。辛亥革命以后。这个袁世凯
0: 和和这个孙中山两个就商量了，就要裁军。裁军呢，裁的都是这些起来造反的军队。这个北洋军他不动，就像王天纵他们这些部队，那都是原来是是呃绿林武装嘛，这些人怎么办？就要裁撤一半。所以袁世凯就说，原来的这些编制呢，我都给你人马给人家砍掉一半我只能给你保留三个团的人。嗯，就三个团的这团长都是王天众手底下的过去的三个兄弟。嗯，最后最后从团长最后做了军长了。啊、哦，王天众这个人呢，袁世凯是有警惕的，这个人有脑子。嗯
1: ，这个他
0: 比较害怕。
2: 嗯，又能够一呼百应
0: 。对。嗯，所以呢，王天众得给他的兵权给他夺了。啊、哦。就是让他到北京政府去做官
2: 做什么官啊？给
0: 他一个陆军中将的一个头衔啊、哦。另外呢，他文吧。他没上过学，
1: 嗯
0: ，武吧他又不是正儿八经的这个军校出来的，嗯、不好安排，
1: 嗯
0: ，最后怎么，京师有个像那个军警的那种督察处一样，哦，当一个副处长，嗯，让他专门维持地面他当时在北京带了有一个连的人，哦，就是你就带了这么多人，嗯，就就维持这个京师的这些治安，嗯，就就做这么一个官儿，啊
1: 、哦
2: ，肯定王天纵，怎么能会喜欢这样的活呢哈？
0: 他山大王当惯了嗯，嗯，就是大碗喝酒，大块吃肉，嗯，这那种生活、啊、无拘无束，他都习惯了，嗯，所以到北京叫他做官了。王振东心里是非常痛苦的。后来呢，因为这个玉西啊，嗯，爆发了这个白狼起义，这个白狼起义啊，被称为中国历史上最后一次农民起义。嗯，历朝历代都有农民起义，这是最后一次。嗯，白狼起义以后。纵横数省啊，袁世凯调调动了全国的北洋军、嗯，为了把这个白狼给他消灭掉，到处就是围剿他。嗯、这个王天纵这个时候呢，就动了心思了、
1: 嗯。
0: 他我不如跟袁世凯要求出京，嗯、名义上我是去镇压白狼起义、嗯，白狼很多人都是我的部下嘛，嗯、他以这个名义去。他这样的话呢，说不定我就能跟白狼他们在一块
2: 儿。袁世凯是什么人？他这心眼袁世凯肯定一想就能琢磨出来呀、啊。对呀。啊。
0: 所、uh, 以袁世凯说：“你,你别操那些闲心了，啊、uh,。你在北京给我的地面管好就行了，嗯、就不让他走。
1: ”啊。
0: 所以后来那个袁世凯把张坊也弄到北京，就当个陆军中将。啊、uh, uh,。这两个人都是革命党嘛，怕他们造反，都在北京跟你们养起来。而且想那个北京当时最好的，当时清朝有一个大官啊，嗯，就是做过两江总督都端方，啊、哦，端方的那个宅子，
2: 嗯
0: ，专门赐给这个王天宗，让他去住，哎，
2: 工资也不少，哎，工
0: 资也不少，嗯、你就说等于是没事干
2: ，但就是个清官啊，呃，后来呢，
0: 因为这个袁世凯杀国民党啊，杀这个国民党啊，类似于像清党一样，嗯，这个王王天宗干脆连班都不上，啊、哦，天天就在家很苦闷啊，
1: 嗯。
3: 虽然王天纵想逃出袁世凯掌心的想法被识破了，一忍再忍的他却等来了另一个机会。我们现在都
0: 说这个张勋复辟是段祺瑞指挥这个冯玉祥他们这些部队把他打垮的，
1: 嗯嗯
0: ，实际上有一支很重要的力量。张勋复辟以后。这个王天纵不干，了
2: ，我打的就是清朝，你又把皇帝给我推出来了。对
0: 呀、啊，我把他老子都打跑了，你弄个龟孙子出来，那我不干。嗯，当时呢，张勋的这个辫子军人马也很多，在北京都布防好了。嗯、这个讨逆军呢，就是段祺瑞在天津马场那个地方誓师，组织讨逆军来打张勋，从外边往里打，还不太好打。嗯，这个时候王天纵就下手了。张勋的那个大本营，就张勋的家，嗯，
1: 离
0: 这个王天众住的那个地方就隔一道墙。哦，王天众还带了有一个连的兵的呢。嗯，当时就张外边正打着热闹的时候，王天众派人把后墙给他炸开了。嗯
1: 嗯
0: ，就从后边就往这个张勋的那个府邸里，就官府里就打去了。他一看后边家里后边被人打进来了，他没办法了，嗯，逃到荷兰使馆去
1: 了
0: 。哦，就是后边这个力量，王天众的力量。嗯嗯，但是呢，因为王天纵这个去世的比较早，后来中国历史上就没有这一笔了。嗯，所以这个功劳呢就没有落在王天纵的头上，主要都弄到呃段祺瑞啊、冯玉祥他们头上
1: 。嗯
3: ，在王天纵结束草莽走向革命的生涯中，他曾三次面见孙中山。就在他病逝前不久，孙中山还专门发电文慰问他。因为王天纵去世的早，人们对他知之不多，他的家人身后事都鲜有记载，他的生命写在了1879至1920年。